0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. In diesem Podcast sprechen wir über Kontrolle. Also genauer darüber, was passiert, wenn Kontrolle in deinem Leben zum Problem wird. In der letzten Woche hatte ich ein Coaching-Gespräch mit einer Frau, ähm, circa 45 Jahre alt. Und in diesem Gespräch ging es darum, dass sie Schlafstörungen hatte. Also sie hatte es schwer einzuschlafen, ähm, maximale Durchschlafzeit, betrug drei Stunden, dann wurde sie immer wieder wach. Und das ging schon ewig so. Und in dem Gespräch, also im Verlauf unseres Coaching-Gesprächs, kam raus, dass Kontrolle in ihrem Leben eine wesentliche Rolle spielt. Also ein, sie ist sehr, sie glaubt, sie muss alles unter Kontrolle haben. Und da einige Menschen ein Thema mit Kontrolle haben, dachte ich mir, genau dazu mache ich jetzt mal einen Podcast und das ist er. Okay, also wie ist es bei dir? Was ist bei dir mit dem Thema Kontrolle? Musst du alles im Griff haben? Musst du alles wissen? Telefonierst du anderen hinterher, vielleicht deinem Partner, deiner Partnerin oder den Kindern und willst du immer wissen, was er oder sie tut und wo er oder sie gerade ist? Hast du vielleicht auch immer noch die Kollegen und Kolleginnen im Blick und vermutest, dass sie irgendwas falsch machen könnten oder dass sie irgendwas vergessen oder nicht so korrekt arbeiten? Oder vermutest du überall Fehler oder sogar Gefahren? dann kann es sein, dass Kontrolle auch bei dir ein Thema ist. Hast du das Bedürfnis, immer und überall, über alles und jeden informiert sein zu wollen? Wenn das so ist, dann geht das schon fast in einen Kontrollwahn oder einen Kontrollzwang. Kontrolle bedeutet Überprüfung oder Überwachung. Im Beruf gibt es Kontrolle zur Qualitätssicherung, das ist erstmal üblich und normal. Und im Privatleben gibt es auch Kontrolle. Die Frage ist nur, wozu? Und ja, wir kontrollieren, um etwas zu vermeiden. Und das ist auch funktional. Also eine normale Kontrolle ist absolut funktional. Mit anderen Worten, das funktioniert. Wenn man beispielsweise vorm Verlassen der Wohnung nochmal schaut, ob alle Elektrogeräte ausgeschaltet sind, Türen und Fenster verschlossen sind, das ist absolut funktional. Oder bevor man abends ins Bett geht, nochmal kurz zu überprüfen, ob die Haustür auch abgeschlossen ist. Das ist funktional. Das meine ich nicht mit Kontrollzwang. Zum Problem wird Kontrolle, wenn man selbst oder andere darunter leiden. Also wenn man drei, vier, fünf Mal nochmal überprüft, ob die Tür auch wirklich zu ist. Dysfunktional wird Kontrolle, wenn sie wahnhaft oder zwanghaft ist. Was heißt zwanghaft? Kurzer Ausflug in die Psychopathologie. Von einer Zwangsstörung spricht man, wenn der Zwang komplett die Steuerung im Kopf übernommen hat. Also du hast dann keine Wahl mehr, wie du handeln oder denken willst. Der Zwang bestimmt dich. Also du hast die freie Wahl nicht mehr darüber dann spricht man von einer Zwangsstörung. So und so schlimm muss es noch gar nicht sein. Und doch ähm, kann es sein, dass das Kontrolle dein Leben gewaltig einschränkt, auch wenn es noch keine zwanghafte Störung ist. In Beziehung beispielsweise äußert sich Kontrolle dadurch, dass man ständig wissen will, was der andere gerade macht, mit wem er sich trifft oder unterhält. Und hinzu kommt ein großes Misstrauen und die ständige Angst, dass der Partner oder die Partnerin irgendwas vor einem verheimlicht. Und zu Kontrolle paart sich dann gerne auch Eifersucht. Also Kontrolle und Eifersucht, die hängen irgendwie zusammen. Die Eifersucht führt dazu, dass jeder Schritt des Partners kontrolliert wird und sobald die Kontrolle ausbleibt, wird sofort angenommen, dass der andere etwas verheimlicht oder sogar eine Affäre hat. Das kann dann so weit gehen, dass... Das Handy kontrolliert wird, die E-Mails kontrolliert werden, ähm, natürlich heimlich. Und die Taschen werden durchsucht. Ähm, vielleicht gibt es sogar Kontrollanrufe, die dann getätigt werden, um sicherzustellen, dass der andere auch wirklich da ist, wo er sagt, dass er ist. Oder sie da ist, wo sie sagt, dass sie ist. Der Partner, die Partnerin wird zum Überwachungsobjekt. Und an so einer Konstellation zerbrechen Beziehungen innerhalb kürzester Zeit. Und ich lade dich ein, dir dazu nochmal den Podcast mit der Nummer 35 anzuhören, da geht es um Eifersucht. Also falls Eifersucht in deinem Leben eine Rolle spielt, hör dir den Podcast mit der Nummer 35 nochmal an. Auch im Berufsleben ist Kontrolle äh, verbreitet und zeigt sich meist dadurch, dass die Aufgaben der Kollegen und ähm, Kolleginnen kontrolliert werden. Der Chef oder irgendein kontrollsüchtiger Kollege muss immer über alles informiert sein. Es kann sogar so sein, dass alles über den Tisch des Chefs laufen muss. Sowas was gibt's. Also, ich hatte mal ein Business-Coaching in einer Firma, wo genau das der Fall war. Also, es lief jede Mail. Alle alles lief über den Tisch vom Chef und daran erkennt man, dass ähm, diese Führungskraft unter Kontrollzwang leidet beziehungsweise dass da etwas wirkt, was eben dann diese extreme Kontrolle auslöst. Und was da wirkt, das kann man übrigens auflösen, aber dazu gleich. Manchmal ist es dann so, wenn der Betroffene ähm, nicht informiert wird oder wenn irgendwas schief geht, dann neigt er zu Wutausbrüchen. Und gerade wenn der Chef oder die Chefin extrem kontrolliert, kann das die Mitarbeiter zu ganz großen, also kann das für die Mitarbeiter zu ganz großen Problemen werden. Das erschwert die Zusammenarbeit ungemein und das trübt das Betriebsklima, weil Misstrauen ähm, an der Tagesordnung ist. Und solchen Vorgesetzten fällt es wirklich schwer, Entscheidungen zu delegieren oder Verantwortung zu übertragen. Die Mitarbeiter haben kaum mehr Freiräume und das Betriebsklima, wie gesagt, ist geprägt von Angst und Misstrauen. Es gibt auch Menschen, die sich selbst kontrollieren, die sich ständig überprüfen, bei denen alles korrekt sein muss, aussehen, verhalten, alles wird ständig selbst kontrolliert. Das zeigt sich zum Beispiel darin, wenn man sich kaum noch entspannen kann oder kaum gehen lassen kann. Immer korrekt sein. Die Emotion hinter der Kontrolle ist Angst. Und die Absicht hinter der Kontrolle ist Schutz. Also Kontrolle soll dich beschützen. Und du neigst nur zu Kontrolle, wenn du Angst hast, übrigens. Jetzt ist die Frage, was kann man tun, wenn man seinen Kontrollzwang loswerden will? Also wie gibt man die Kontrolle auf? Wie geht das? Zunächst mal ist es wichtig, dir klarzumachen, dass du sehr wenig kontrollieren kannst. Also du kannst weniger kontrollieren, als du denkst. Die Erkenntnis ist das Erste, aber diese Erkenntnis macht es auch nicht unbedingt einfacher, oder? Denn genau das ist es ja, womit Du Deine eigene Angst anfeuerst. Also ist es noch wichtiger, zunächst mal diese Angst aufzulösen. Und Angst auflösen, das geht nur, indem man hinschaut, also indem man der Angst ins Auge schaut. Mit der Frage, wovor habe ich eigentlich Angst? Und das Schöne an der Angst ist, die Angst ist ein Scheinriese. Das bedeutet, die sieht erstmal von Weitem riesengroß aus, also die Gefahr scheint riesig und wenn man genauer hinguckt, dann ist die gar nicht mehr so groß, die wird immer kleiner. Das ist gemeint mit Scheinriese. Also genau hinschauen. Was konkret befürchtest du? Was konkret ist deine Angst? Wovor soll die Kontrolle dich beschützen? Und dann kannst du erkennen, dass sich unter der Angst ein Misstrauen verbirgt. Und das ist dann das Zweite. Dann gilt es, dieses Misstrauen in Vertrauen umzuwandeln. Und auch das geht nur, wenn man ganz genau hinschaut. Nicht einfach denken, ja, jetzt vertraue ich mal. Das funktioniert nie sondern wirklich genau hinschauen. Also was denkst du über XY, also wen auch immer, sodass du ihm oder ihr misstraust? Wenn du beispielsweise deinem Partner misstraust, was unterstellst du ihm? Also was unterstellst du ihm dann ganz genau? Was denkst du über ihn? Oder was vermutest du, was befürchtest du, was er macht? Oder wenn du deiner Partnerin misstraust, was unterstellst Du ihr dann, wenn Du Deinem Sohn oder Deiner Tochter misstraust? Was konkret unterstellst Du ihnen? Wenn Du Deinen Kunden, Deinen Kollegen, den Mitarbeitenden, den Chefs misstraust, was unterstellst Du ihnen dann? Oder noch allgemeiner, wenn du Menschen misstraust, was denkst du dann über sie? Was unterstellst du ihnen damit? Was glaubst du, tun die mit dir oder was machen die? Was tun die dir an, im schlimmsten Fall? Da gilt es hinzugucken, weil das ist eine Überzeugung, in der du lebst. Und diese Überzeugung führt zu Misstrauen. Also das ist dann die Folge daraus. Und genau diese Überzeugung musst du wandeln. Sonst kommst du da nicht raus. Also wenn du denkst, ähm, Frauen sind hinterhältig oder betrügerisch unterwegs, warum auch immer du das denkst, diese Überzeugung die steuert Dein Verhalten des Misstrauens, Dein Verhalten der Kontrolle. Und genau diese Überzeugung, die müsstest Du wandeln. Mit dem Satz, ähm, ich vertraue jetzt einfach und ich gebe die Kontrolle auf, wird das nichts. Erst die Überzeugung wandeln und dann neue Erfahrungen machen. Die Frau, mit der ich das Coaching-Gespräch hatte, lebte in der Angst, dass etwas passieren könnte. Also sie hatte ständig irgendwie den Gedanken von Gefahr. Das Ganze lief nicht bewusst, nicht klar bewusst, weil sie ja mittlerweile auch schon Mitte, Ende 40 war und das gar nicht mehr so konkret hatte. Und bei ihrem Leben war das schon ganz, ganz lange so. Sie kann sich kaum daran erinnern, irgendeine Nacht mal durchgeschlafen zu haben. Und als wir das näher untersucht haben, kam raus, dass sie als Kind ein Erdbeben miterlebt hatte. Die Schlussfolgerung aus diesem Ereignis war ursächlich für die Kontrolle, also ihre Schlussfolgerung aus dem Ereignis Erdbeben. Das war die Ursache für ihren jetzigen Kontrollwahn oder für ihre jetzigen Schlafstörungen. Weil in der Familie wurde damals ganz oft gesagt, wir hätten alle sterben können, wir hätten alle dabei draufgehen können. So, und dieser Satz, wir hätten alle sterben können, der ist ziemlich ungünstig. Und ihre Schlussfolgerung daraus war, wenn ich gut aufpasse, passiert mir nichts. Also Kontrolle beschützt mich vorm Tod. Ja, und das ist ein Irrtum. Auch der Satz, wir hätten alle sterben können, stimmt einfach nicht. Weil es haben ja alle überlebt. Also ich hätte sterben können, was ist denn das für ein Satz? Du hast doch überlebt. Du hast sogar ein Erdbeben überlebt. Und genau das habe ich ihr dann gesagt. Weißt du, sag doch einfach, wow, wir, wir, unsere ganze Familie hat sogar ein Erdbeben überlebt. Wir haben alle überlebt. Das ist ein Ausdruck von Machtvollsein. Wenn du dir dauernd erzählst, ich hätte sterben können, dann machst du dir selbst Angst. Dann wirst du misstrauisch und dann musst du kontrollieren. Wenn du dir jedoch bewusst machst, dass du sogar das überlebt hast, entsteht in dir Vertrauen. Vertrauen in dich selbst und ins Leben. Ergebnisse sind keine Folge von Angst. Sie sind auch keine Folge von Kontrolle und schon mal gar nicht von Zufall. Deine Ergebnisse sind die Folge der Absichten, in denen du lebst. Was genau das bedeutet, dazu lade ich dich ein, dir nochmal den Podcast mit der Nummer 19 anzuhören. Da geht es um Absicht. Also um das nochmal trennschärfer zu haben, weil das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Das Urheberprinzip besagt, dass du dir dein Leben selbst erschaffst. Mit allen Erfahrungen, Ereignissen und Erlebnissen. Du bist das. Du bist der Erschaffer, der Urheber deines Lebens. Und es wird Zeit, dass du dir und deiner Absicht wieder vertraust. Alles im Leben ist für dich. Alles dient dir und deiner Weiterentwicklung. Deshalb kannst du dir Kontrolle schenken. Wenn du mehr über diese Zusammenhänge wissen willst, dann empfehle ich dir meinen Online-Videokurs Glücklich sein. Den findest du auf meiner Seite. Und wenn du mit einer alten Erfahrung vollständig sein willst, also vollständig im Frieden sein willst, sodass sie heute nicht mehr dazu führt, dass du in Angst oder Misstrauen lebst, dann empfehle ich dir ein Einzelcoaching mit mir oder mein zweieinhalbtägiges Seminar glücklich sein. Darin erfährst du, wie du solche dysfunktionalen Überzeugungen wandeln kannst und das nicht nur im Seminar, sondern danach immer wieder. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Sei nett zu dir und zu anderen. Tschüss. Sie hörten einen Podcast von und mit Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Wenn Sie mehr über die Angebote von Kedo erfahren wollen, schauen Sie im Internet unter www.urheber-prinzip.de. Vielen Dank und auf Wiederhören.